0: Herzlich willkommen Hello. zu Papa und Papi
1: Männerhaushalt. Yes. Heute zu einer ganz neuen Variante, mm. denn mm. wir sind heute nicht mehr alleine. Mm. Wir <lacht> haben uns heute einen Gast eingeladen.
0: Aber fangen wir vorne an. Ihr wisst da draußen, wir stehen für Toleranz, für Akzeptanz, für Respekt. Wir verfolgen Ziele, wir leben unseren Traum. Und wir möchten anderen Menschen Mut machen. Nicht, und das ist der große Unterschied, weil wir einen Schicksalsschlag erlebt haben, sondern weil wir einfach nur
1: unser Leben leben. Und es gibt tatsächlich Menschen da draußen, deren Leben von heute auf morgen einfach stillsteht. Die sozusagen mit Hm. voller Geschwindigkeit gegen die Wand rennen. Und ähm, ja, weil das Leben etwas anderes mit ihnen geplant hat, weil sie etwas erfahren haben, was tatsächlich niemand erfahren möchte.
0: Wir möchten heute mit einem wunderbaren, tollen, jungen Mann sprechen, der genau so etwas erlebt hat, den das, Le- den das Leben vor unendliche Herausforderungen stellt, der ganz am Ende war und sich mit unendlichem Willen wieder zurückgekämpft hat.
1: Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, lieber Alex, dass du heute Gast bei uns beim Männerhaushalt bist. Herzlich willkommen. Hey.
2: Hallo, danke schön. Ich freue mich. <lacht>
1: Wir kennen uns ja schon, also kennen in Anführungszeichen über unsere Instagram-Profile, da bist du ja auch sehr aktiv und sehr erfolgreich mit deiner Geschichte. Und was uns beide verbindet, also dich lieber Alex und mich als Christian, uns verbindet der gleiche Job sogar. Und da haben wir uns leider noch nie persönlich kennengelernt, ich würde mich freuen, wenn das irgendwann passiert, aber wir haben sozusagen auch noch die gleiche Leidenschaft. Und wir würden uns total freuen, wenn du einfach mal dich ein bisschen für die Menschen, die dich da draußen noch nicht kennen, vorstellst.
2: Ja, sehr gerne und Dankeschön. Ich bin ähm, Alex, ich bin 23 Jahre alt und wohne in der Nähe von Köln und bin, äh, ja, wie du schon gesagt hast, Christian, eigentlich Flugbegleiter ähm, bei einer großen deutschen Airline. <lacht> ähm, ja, eigentlich in Frankfurt stationiert und ja, aktuell lebe ich so mein Leben leider ohne Fliegen, weil mir im Sommer 2018 ein ähm, Tumor diagnostiziert wurde, also ein Osteosarkom, Knochenkrebs im rechten Bein.
0: Was eine große Folge für dich hatte.
2: Ja und wie. Ähm, Nach der Diagnose musste ich zwölf Monate Chemotherapie über mich ergehen lassen. Das waren 15 Zyklen, also 33 einzelne ähm, Chemos und elf Operationen und unter anderem die Amputation des rechten Beines oberhalb des Knies.
0: Alex, ich habe selten einen Account gesehen, einen Instagram-Account, in dem ein
1: Mensch auf jedem einzelnen Bild so strahlt wie du. <lacht> der auch so viel Mut vermittelt, ne? der der Lebensfreude nach außen strahlt. Das ist unfassbar, mit, gerade mit dieser Geschichte. Und da wollen wir natürlich noch ein bisschen tiefer einsteigen, Ja, was dir so passiert ist und wie du das Ganze für dich so erlebt hast.
0: Blicken wir kurz zurück. Du bist ein ganz junger Kerl. Du warst auf der Schule. Wie ging es da genau. weiter für
2: dich? Ähm. Für mich stand ganz früh fest, ich möchte die Welt entdecken und fliegen. Das habe ich schon ganz, ganz früh zu meiner Mutter gesagt. Da war ich gerade sieben, da habe ich das, das erste Mal gesagt. Oh und ja, ich musste, oder meine Mutter musste dann im Wohnzimmer sitzen und ich bin mit dem Küchenwagen vorbeigefahren und habe sie, <lacht> hab sie bedient. <lacht> also das war schon immer so mein Traum und das habe ich auch direkt mit 18 umgesetzt und ähm, bin dann eingestiegen in die Fliegerei und hab's geliebt. Und war eigentlich sehr happy mit meinem Leben. Es hat alles funktioniert, wie ich wollte. Ich bin durfte bei der Airline arbeiten, die ich toll fand und ähm, hatte einen super Freundeskreis. War auch zu der Zeit ja in einer äh, glücklichen Beziehung, habe mich mit meinen Eltern gut verstanden und eigentlich war alles in Ordnung, bis ich dann zwar so im Februar oder März das erste Mal äh, Schmerzen im Knie hatte auf der rechten Seite. Und ich war 20, das heißt, ich habe das auch gar nicht ernst genommen. Mhm. Ich habe gedacht, okay, du hast dir das Knie gestoßen, du bist irgendwie umgeknickt und hast es nicht gemerkt, keine Ahnung. Und hab das überhaupt gar nicht für voll genommen.
0: Ihr habt da noch Witze drüber gemacht, ne? Das habe ich gelesen. Ja. Ihr habt euch lustig drüber gemacht.
2: Wir haben noch äh, überlegt zu Hause, wie ungeschickt man sein muss, um sich das Knie auf der Innenseite zu stoßen und das nicht mal zu merken. Und ja.
1: Ja, ich und auch, das, auch gerade in unserem Beruf, ne man könnte natürlich auch meinen, es ist eine Überbelastung, wir laufen ja sehr viel und ja. da, da denkt man ja an alles, aber nicht das, was dem dir widerfahren ist.
2: Ich habe gedacht, ich habe mich irgendwie an einer Armlehne oder so von einem Passagiersitz <lacht> Kommt gestoßen, vor. irgendwie sowas oder ich meine, wenn man Essen verteilt, man, äh, es ist ja auch, man kniet sich ja 150 Mal hin ja, und genau. ich habe gesagt, vielleicht ist es irgendwie einfach zu viel gewesen oder so. Ja, was? ich habe es also gar nicht ernst genommen.
0: Du hast dann noch ein bisschen selber therapiert?
2: Ja, ich habe mir eine Bandage gekauft, im Drogeriemarkt irgendwann. Und weil ich gemerkt habe, okay, es wird schon schlimmer. Aber trotzdem ist mir nie in den Sinn gekommen, dass es was Schlimmes sein könnte. Wenn ich so meine Fotos von der Handygalerie durchgucke, sehe ich auch, okay, hier hatte ich dann das erste Mal die Bandage an, auch in mhm. der Freizeit und nicht nur beim Arbeiten. Also ich man kann richtig sehen, wie es wohl schlimmer wurde. Mhm. Aber irgendwann, als ich dann die, die Koffer, die Treppe nicht mehr hochtragen konnte, habe ich gedacht: Okay, es wird Zeit, zum Arzt zu gehen. Mhm. Um, und da sind da lagen schon Monate zwischen, muss ich sagen.
1: Und wie war das dann? Du hast dann einen Termin beim normalen Arzt gemacht, einfach mit der mit der Intention, du lass mal gucken, was da los ist, warum das so wehtut. Geben Sie mir eine Tablette und ja, so genau, besser. Ja, genau so ungefähr.
0: Ja.
2: Genau. Ich meine, da ich hat zu- ja
1: keiner an diese Diagnose gedacht, vor allen Dingen im
2: jungen Alter. Also niemand, also wirklich niemand. Ich wohne ja auch in einem Vorort von Köln, also es ist eher dörflich und dann bin ich zu meiner Hausärztin, zu der ich schon in, in der Grundschule gegangen bin und habe gesagt, ich habe da irgendwie Schmerzen, ähm, aber ich will auf gar keinen Fall krankgeschrieben werden. Ich äh, muss <lacht> nämlich, ich habe so schöne Flüge drin, ich äh, möchte das irgendwie so hinkriegen. Ich hatte aber eine Woche Urlaub und dann hat sie gesagt, so eine Woche jetzt äh, Bein hochlegen, kühlen und Ibuprofen und dann müsste es doch gut sein. das habe ich dann auch gemacht, es wurde aber nicht besser und bin dann zwischen meinen Flügen immer wieder mal zu ihr hin und äh, sie hat mich auch immer ernst genommen Gott sei Dank und sich das alles angehört und mich immer wieder zu anderen Ärzten geschickt, die sich das dann angeguckt haben aber niemand wollte so richtig genau gucken so und dann bin ich irgendwann zum Orthopäden hier bei uns im Ort, der dann auch ein Röntgenbild machen sollte und das war vor einem sehr sehr schönen Flug nach Kapstadt, da bin ich morgens dann hin und ähm, habe ihm auch gesagt, ich habe Schmerzen im Knie, also wirklich schon starke Schmerzen. Ähm, vielleicht können Sie mal gucken. Und dann hat er ein Röntgenbild gemacht und hat dabei gesagt, da wäre nichts zu sehen. Ich soll nach Hause gehen und mir eine bessere Geschichte ausdenken, wenn ich ähm, nicht arbeiten gehen will. Dann da, ich gesagt, Tina, also der hat mich wirklich, ja, der du hat mir gar nicht gewartet. geglaubt.
1: Der hat nichts genau. gesehen auf dem Röntgenbild.
2: Genau, er hat nichts gesehen im, im Nachhinein. Ähm, wurde das Röntgenbild natürlich auch von anderen Ärzten gesehen und die waren alle ganz entsetzt, dass er nichts gesehen hat, weil man sieht tatsächlich, dass da oh. etwas nicht in Ordnung ist. Ich habe ihm auch gesagt, ich will aber, um, also ich will unbedingt, arbeiten, gerade heute, ich fliege ja nach Kapstadt. Das ist ähm, <lacht> kann ich uns, überhaupt
1: nicht verstehen. <lacht>
2: ja, das ist bei uns so ein ganz, ganz beliebter ja. Flug und ich war gerade ähm, zwei Jahre in der in der in der Firma und dass ich diesen Flug überhaupt bekommen habe, das war ein... Ein Wunder. Mhm. Da habe ich gesagt, egal was und äh, wenn mir das Bein abfällt, ich fliege dahin jetzt, So <lacht> Und äh, da habe ich gesagt, ich möchte einfach nur was gegen die Schmerzen haben. Und der habe gesagt, ich soll Ibu nehmen und wieder nach Hause gehen. No. Um, und dann hatte ich eine Schulung um, in Frankfurt, da ging es um interkulturelle Kommunikation, Japan. Ein super spannendes Thema. Mhm. Um, und die Trainerin hat dann aber irgendwie gesagt, okay, du humpelst schon und es sieht gar nicht gut aus. Also entweder du gehst nochmal zum Arzt oder ich äh, lass dich grounden. Mhm. Das äh, heißt, ich hätte nicht mehr fliegen dürfen, bis ich quasi vom Arzt äh, schreiben bekomme, ich darf doch. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, ich gehe, versprochen. Und dann bin ich äh, nochmal zu einem anderen ähm, Orthopäden geschickt worden von meiner Hausärztin. Und der hat dann gesagt, da ist was in den Knie, was, was da nicht hingehört. Ähm, Meine Mutter hatte mich hingefahren, weil ich selbst vom Autofahren schon so Probleme hatte. Und äh, dann habe ich gesagt, stopp, bevor Sie weiterreden, ich hole meine Mutter dazu. Das klingt nämlich irgendwie jetzt gar nicht mehr so lustig. Mhm. Ähm, Und dann hat er uns die Bilder gezeigt und hat gesagt, da ist eine Raumforderung in den Beinen. Und ich weiß nicht wieso, ich habe ja kein medizinisches Wissen irgendwie. Mhm. Ich habe direkt gefragt, ähm, ist das Krebs? Das war für mich, ich weiß auch nicht, Wieso? Bei einem, bei einer, bei irgendwas im Knie denkt man ja eigentlich jetzt nicht an Krebs, aber für mich war das irgendwie ganz klar, weil sich die Stimmung im Raum so verändert hat. Hm. Und da hat er gesagt, das muss man ganz, ganz schnell abklären. ähm, Und hat mir dann auch direkt eine Klinik empfohlen. Und da sind wir dann hingefahren.
0: Und bist du bis zu diesem Moment total unbeschwert gewesen? Oder gab es dazwischen schon Momente, wo du gesagt hast, ups, wenn das was Schlimmeres ist, oje, oh oje. Oh
2: mein, mein schlimmster Gedanke war, das könnte ein Meniskus sein und du musst operiert werden und hast dann drei Wochen Stützen. Das war, mein, das war für mich das Worst-Case-Szenario. Ja, mhm. Es denkt ähm, ja keiner
1: ich, daran, mit 19 warst du, glaube ich, ne, 20, m- ähm, dass, man, dass man so eine böse Diagnose bekommt. Da denkt ja wirklich keiner dran.
2: Ja, ich habe auch irgendwie immer gedacht, bei uns in der Familie gibt es gar keinen Krebs, das ist genera- viele Generationen her und ähm, für mich war das eigentlich unmöglich, der Gedanke. Mhm. Ähm, aber ich habe da auch gar keinen Gedanken dran verschwendet. Also ich habe wirklich im MRT gelegen und gedacht, oh, wenn das jetzt ein Meniskusriss ist, oh man, ja gut, aber das schaffst du schon. Eine OP mhm. und dann müsste es ja gut sein. Also das war für mich wirklich das, das Schlimmste, was irgendwie sein konnte. Aber als der Arzt mir dann gegenüberstand und und so ernst wurde, war für mich irgendwie klar, das muss was Schlimmeres sein. Und äh, ja, der Arzt hat uns dann ja die Klinik empfohlen, da bin ich dann auch mit meiner Mutter hin. Da wurden die Untersuchungen alle nochmal wiederholt und dann eine Biopsie gemacht, also eine Probenentnahme von, diesem, von dieser Raumforderung. War das noch
1: am selben Tag, Alex?
2: Das war drei Tage später. Okay,
1: das heißt, du bist drei Tage zu Hause gewesen und dir ging es wahrscheinlich total bescheiden, kann man sich vorstellen, oder? Mit, mit diesem Gefühl.
2: Ja, es war natürlich eine äh, Riesenunsicherheit, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja dann auch Freunden Bescheid gesagt und auch meiner Familie Bescheid gesagt, dass da irgendwie was äh, los ist und es war für alle ganz klar, es wird nichts Schlimmes sein. Mhm. Mhm. Da muss man jetzt einfach durch, das ist jetzt doof, aber es wird nie im Leben schlimme Konsequenzen haben.
0: Weil man es vielleicht aber auch nicht wahrhaben möchte, ne?
2: Ja. Weil man so
0: gepolt ist, nach vorne zu gucken.
2: Ja, ja. Und weil man ähm, natürlich auch Angst hat, und sich dieses gegenseitige Mut zu sprechen, um sich vielleicht auch selbst so ein bisschen Mut zuzusprechen, ähm, ist einfacher. Natürlich. Mhm. Klar. Ja. Ja, dann wurde die ähm, Untersuchung gemacht. Ich bin ins Krankenhaus gelaufen und bin dann aufgewacht nach der Untersuchung. Das war eine auch eine OP mit Vollnarkose, diese Probenentnahme. Mhm. Und dann standen an meinem Krankenhausbettchen standen ähm, unter am Gehstützen und einen Rollstuhl und dann hat die Krankenschwester zu mir gesagt, dass ich jetzt erstmal nicht mehr laufen darf, ähm, weil sie einen Teil vom Knochen auch entfernt haben und es jetzt nicht mehr ganz so stabil ist und das darf auf gar keinen Fall brechen, mhm. weil falls das irgendwie etwas Ernsteres sein sollte, wäre das eben ja nicht gut, wenn das, ja kaputt gemacht wird oder eben durchgebrochen mhm. wird, dieser Knochen, der unter Umständen ja befallen ist mit irgendwas. Wahnsinn. Und äh, das waren dann tatsächlich meine letzten Schritte vor dieser OP für, ja, fast zwölf Monate.
1: Unwissentlich wohlgemerkt, ne? Also das ja. Genauso auch mit deinem letzten Flug, ne? Es war gab einen Flug und dann war, also unwissentlich, dass es der letzte Flug erstmal ist.
2: Ja. Mhm. Es, war, es waren viele letzte Male in dieser Zeit und ich wusste es eigentlich nicht. Mhm und ich muss auch sagen im Nachhinein ähm, habe ich das als sehr belastend empfunden dass ich das dass mir das so peu à peu genommen wurde und ich das gar nicht so richtig wusste
3: mhm.
2: ähm, ich, ich durfte dann wieder nach Hause habe dann auch ab, ab dem Zeitpunkt Morgen bekommen und habe drei Wochen gewartet auf das Ergebnis und diese drei, drei Wochen, waren, Wochen ja das waren sehr sehr anstrengende drei Wochen das ich. Ähm, und da hatte ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich auch starke Schmerzen schon ähm, so stark, dass ich wirklich manchmal aufgeschrien habe, je nachdem, wie ich mich bewegt habe oder so. Und das waren ja alles Sachen, die ich nicht kannte bis mhm. dahin. Ich war ja immer gesund. Ich hatte Das Schlimmste, was ich hatte, war der Bruch vom kleinen C <lacht>
3: ähm,
2: oder die Blinde am OP mit zwölf oder so. Aber mhm. das war ja auch irgendwie nach drei Tagen wieder gut. Ja. Und plötzlich war ich irgendwie so eingeschränkt in meiner Bewegung und Freiheit. Ich konnte nicht mehr in mein, in mein Zimmer laufen, das im zweiten Stock ist. Also es war irgendwie... Da ging es los, dass ich dachte, okay, das ist Riesenmist. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich gehofft, dass alles, dass alles dabei bleibt mhm. und dass das nur verheilen muss. Und dann kommen die Ärzte und sagen, ist doch nichts und alles wird gut. Man hat unendlich viel Hoffnung. Ähm, mhm. Aber ich hatte auch sehr, sehr große Angst schon zu dem Zeitpunkt, ähm, dass es vielleicht doch so bleibt.
0: Dann gab es irgendwann den Moment, in dem ihr ins Krankenhaus zitiert wurdet?
2: Mhm. Ja, genau. Die haben dann angerufen, die, die Ärzte, und haben gesagt, wir müssen, müssen zurückkommen. Und da habe ich dann gesagt, können Sie es mir nicht am Telefon einfach sagen? Und er hat gesagt, nee, das darf man nicht, wir müssten vorbeikommen. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und habe äh, zu meinen Eltern gesagt, irgendwie bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass es Krebs ist.
1: Ich habe total Gänsehaut gerade, wenn du das erzählst.
2: Ich äh, weiß auch nicht, woher, dieser, woher diese Sicherheit kam. Und meine Mutter hat nur gesagt, ja, und wenn, dann schaffen wir das auch. Aber warten wir erstmal ab. Und dann sind wir hingefahren und dann ähm, ging es ganz schnell. Erstmal zu den Orthopäden. Die haben mir dann direkt erklärt, wie man operieren könnte, weil es eben, äh, weil das entfernt werden muss, was da ist. Und das, das war ein ganz kurzes Gespräch, ganz knackig. Die haben mich dann äh, nach oben geschickt auf die 15. Das war dann die Tagesklinik der Onkologie. Mhm. Und dann war ja schon klar, die werden mich nicht da hochschicken, um, um mir zu sagen, dass es kein Krebs mhm. ist. Ähm, und der Onkologe hat dann Klartext gesprochen und hat gesagt, das ist eine, eine maligne Tumorerkrankung, also eine bösartige Tumorerkrankung, also Krebs. Und äh, hier ist dein Therapieplan, das sind die Chemos, die du bekommen wirst. Und wir waren sehr ruhig, meine Eltern und ich. Wir saßen einfach nur da und haben geguckt. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir so gewirkt haben, als hätten wir es nicht verstanden, weil der Arzt hat uns dann wirklich angeguckt und gesagt, ähm, das ist eine sehr ernsthafte Erkrankung und du kannst daran sterben, das muss dir bewusst sein.
1: Oh, das mit, also, mit Anfang 20.
2: Ich habe, also ich hab nur, ich weiß nicht, ich hatte direkt auch so einen, so einen, den Gedanken, okay, was, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Ich wollte gar nicht in dieser Schockstarre irgendwie verharren, ich wollte direkt einen Plan bekommen und, und ich wollte auch natürlich eigentlich direkt eine Heilungsversprechen, versprechen, mhm. ähm, was mir aber niemand gegeben hat. Natürlich nicht.
1: Wusstest du zu dem Zeitpunkt, Alex, dass es schon so weit geht, dass man eventuell das das Bein abnehmen muss? War das schon zu dem Zeitpunkt klar?
2: Ähm, Die Orthopäden haben mir ähm, versprochen an dem Tag, dass ich das Krankenhaus mit beiden Beinen, mit meinen eigenen beiden Beinen wieder verlassen werde, dass sie das hinbekommen. Ähm, Ja, der Tumor saß am rechten Oberschenkel, ist durch das Knie durchgewachsen und ähm, das sollte dann ersetzt werden durch, ich sag mal, ein großes künstliches Kniegelenk. So kann man sich mhm. das vorstellen. Mhm. Und das wurde dann auch so versucht. Aber erst ging es natürlich los mit Chemo und Co. Mhm. Also es war ein, ein Marathon an Chemotherapie und, und Arztbesuchen und Blut abnehmen und alles sehr unschöne Dinge eigentlich.
0: Du hast geschrieben und, in deinem Instagram-Account, das würde zwei bis drei Folgeoperationen bedeuten. Wäre aber auch nicht dramatisch. Wie immer habe ich keine Wahl, was gemacht werden muss, muss eben gemacht werden. Alleine, wenn man diese Texte durchliest, ähm, das ist eigentlich für einen Außenstehenden so surreal. Weil man natürlich irgendwie versucht, wenn man das liest, wie würde ich selber reagieren? Man es aber gar nicht schafft, sich in diese Rolle reinzuversetzen. Und dann liest man im kompletten Instagram-Account bei aller Schwere, die das Thema hat, hinten dran steht eigentlich immer etwas Positives. Ist das mit der Zeit gekommen? Oder du hast ja selber gerade auch gesagt, ne, du wolltest sofort einen Plan haben und nach dem Motto, wie geht das Ding wieder weg? Also wie, was können wir machen? Hast du das ähm, immer für dich behalten oder bist du da immer wieder drauf zurückgekommen? Oder hat sich das mit der Zeit dann entwickelt, dieses, dieses Gefühl nach vorne zu gucken?
2: Es war ähm als ich die Diagnose oder als als wir die Diagnose bekommen, meine Eltern waren ja dabei, sind wir ähm, vom Arztgespräch zum Auto gelaufen und haben alle nichts gesagt und sind dann ins Auto gestiegen und da habe ich gesagt und jetzt und hat meine Mutter gesagt wir schaffen das so und dann war das für mich klar wir schaffen das Tolle, ähm, ja. meine Mutter hat, hat meine Mutter hat in den zwölf Monaten ähm, kein Mal vor mir geweint oder oder auch nur im Geringsten gezeigt, dass sie daran zweifelt, dass ich ähm, gesund werde. Und das war für mich unheimlich wichtig. In all dieser in dieser Zeit von dieser großen Unsicherheit, in der man sich natürlich Gedanken darüber macht, ähm, war sie mein Fels in der Brandung, der immer Sicherheit und Zuversicht ausgestrahlt hat. Und das hat mir ganz, ganz viel Kraft gegeben und Mut gemacht, mhm. ähm, zuversichtlich zu sein.
0: Ja, du hast auch irgendwo geschrieben, es ist ein Kampf und ich bin froh, dass ich nicht alleine kämpfen muss. Wir sind eine ganze Armee, die den Krebs in den Hintern treten und für meine Gesundheit kämpft. Der Krebs hat den Kampf begonnen, aber ich werde ihn beenden.
2: Ja, ja, das ist auch ein ähm, ganz wichtiger Aspekt gewesen, oder ist es immer noch, ich war ja nie alleine. Hm. Ich hatte immer meine Eltern dabei, meine ähm, Tante oder meine Patentante inklusive Familie, meine Oma und eine Schar an Freunden, die mich, ja, wenn sie nicht dabei waren, zumindest angefeuert haben, wenn ich äh, <lacht> zur Chemo gefahren bin.
0: Aber ähm, hast du ich, dich wirklich nie alleine gefühlt? Hast du nicht irgendwann, wenn du in deinem Krankenhausbett abends irgendwo gelegen hast, hast du nicht, also ich meine, das Leben für alle anderen geht weiter im, 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 im schlimmsten ja. Fall. Für dich aber nicht, vielleicht ähm, nicht.
2: Obwohl ich nie alleine war oder oder kaum habe ich mich trotzdem eigentlich immer ein bisschen alleine gefühlt, mhm. weil ich auch wusste, ähm, es ist, ich werde zwar unterstützt, aber das ist mein Leben, was hier gerade verloren geht und was m- mir ist das passiert. Meine Familie und meine Freunde haben mitgelitten, keine Frage, aber wenn ich ähm, das nicht überlebe, bin ich weg und alle anderen nicht. Mhm. Und das war mir auch immer klar. Es geht hier um, ja, meine mein Überleben, um, um um das hier gerade gekämpft wird. Und ich bin super dankbar für all die Unterstützung, aber ich musste da natürlich alleine durch, auch wenn dir jemand die Hand hält bei der Chemo, die Übelkeit hast du allein. Mhm. Und und mir sind die Haare ausgefallen und ich hatte äh, Mukositis also diese Mundsteinmautentzündung, das ist immer so das die ätzendste Nebenwirkung gewesen. Das mhm. ist ja alles mir gewesen und wenn sonntags beim beim Frühstück alle was gegessen haben, dass ich da nehmen und konnte nicht. Aber Wahnsinn. Und manche glauben,
1: das Schlimmste könnte sein der, der Haarverlust, ne? Und dann sagst du plötzlich, es ist die Entzündung im Mundschleim, in der Mundschleimhaut, dass es eigentlich viel schlimmer war für dich. Und ähm, ja. das hat man erstmal so gar nicht auf dem Schirm. Aber Alex, mal nochmal ganz kurz zurück, du, wie, wie ging es denn dann weiter? Du saßt im Auto und äh, du hast dann zu deiner Ma- deine Mama hat dich ja dann sehr unterstützt oder deine beide Eltern und dann war klar, irgendwann steht die OP bevor,
2: oder? Die erste OP. Genau, es ging. Ähm, ich habe dann sechs Zyklen äh, Chemotherapie gemacht und dann wurde äh, wurde ich operiert. Das in welch,
0: in welchem Was heißt sechs Zyklen? Also welcher Zeitraum ist das?
2: Das war von vom 24. August bis Mitte November ging das. Mhm.
1: Wahnsinn, das weißt du das noch heißt, so genau.
2: Ja, das war das das ja, ein das sind Tage, die, also ich fieber nicht drauf hin, aber wenn ich dann im Auto sitze oder aufs Handy gucke und sehe, heute ist der 24. August, der 14. August ist auch nochmal so ein Tag, das war dann die die letzte Scheme oder der 11. April, das war dann die Amputation, da muss ich schon schlucken und denke, okay, jetzt jährt mhm. sich das, das irgendwie. Mhm. Das ging immer, das waren so wochenweise ähm, Therapiepläne, also ich bin montags ins Krankenhaus und wusste dann, okay, ich werde jetzt sieben Tage hier sein oder vielleicht auch nur fünf, wenn es richtig gut läuft und Dann wurde da über Nacht immer die Chemo angehangen und ähm, ja ein Zyklus bestand meistens aus einer Woche ähm, mit zwei drei Tagen Pause und nach drei Zyklen gab es zwei Wochen Pause also so um das ganz grob zu erklären es waren also ich war mehr im Krankenhaus als zu Hause Mhm. musste dann aber im November quasi die Chemo Pause einlegen zwangsmäßig weil ich ja operiert wurde und dann die ähm, diese dieses große künstliche Kniegelenk bekommen habe das sah auch erstmal alles ganz gut aus also es war eine riesen OP ich erzähle das so so nebenbei mhm. die ging elfeinhalb Stunden die OP und ich Quatsch. musste danach ähm, 14 Tage äh, auf dem Rücken liegen im, im Bett also das war auch also ich bin die nervöseste und hibbeligste Person die ich kenne <lacht> und das war äh, wirklich eine Zwangspause mhm. ich fand es furchtbar anstrengend aber es hat irgendwie geklappt
1: eigentlich unfassbar, ne? zu was man in der Lage ist, wenn man heute so rückblickend drüber spricht, ne? ähm, würde man das im Vorhinein vielleicht wissen, dann würde man damit anders umgehen. Aber jetzt im Nachhinein zu sagen, ich bin einmal 14 Tage auf dem Rücken gelegen, das ist, also der eine oder andere könnte drüber schmunzeln, aber das ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung und ähm, ich, ja. ich unfassbar.
2: Es ist, ähm, wie bei so vielem in der Zeit, hatte ich ja keine Wahl. Hm. Deswegen irgendwie, ich man, man merkt ja immer erst, wie, wie stark man ist, wenn man gar keine andere Wahl hat, als stark zu sein. Das klingt immer so so platt, aber es ist so. Mhm. Ich hatte ja, ich musste auf dem Rücken liegen, sonst wäre es nicht angeheilt oder vielleicht sogar rausgebrochen. Also liegst du natürlich auf dem Rücken. Mhm. Und äh, du weißt, die Chemotherapie, von der geht es dir ganz, ganz schlecht. Aber wenn du sie nicht machst, musst du sterben an deiner Erkrankung. Also machst du sie natürlich. Mhm. Und äh, es, es war ja bei allem so, ob es um Blutentnahme ging oder um, um Tabletten schlucken oder um die Chemo, ich musste es machen. Die Altern- also Ich, ich habe mich freiwillig dazu entschieden, aber die Alternative wäre ja, nicht zu leben.
1: Was mich mal interessieren würde, Alex, hattest du in dieser ganzen Zeit ähm, ein Ziel, also etwas, was dich tatsächlich motiviert hatte, zu sagen, ich, also abgesehen davon, dass du leben möchtest, aber ähm, es gibt ja, gibt ja auch gewisse Ziele im Leben, die einen so motivieren, wo man mhm. sagt, das möchte ich auf jeden Fall wieder erreichen, so, dass ich auch diese Kraft entwickle, um stark zu sein.
2: Ja, für mich war es das äh, Fliegen. Mhm. Ich wusste, ich möchte wieder über den Wolken arbeiten. Ich habe mhm von Tag 1 an so vermisst und habe zur ersten Chemo eine, ein Flugzeugmodell von meinem Flugzeugmuster ähm, geschenkt bekommen und das stand dann auf, bei jeder Chemo auf dem Nachttisch und das hatte ich immer dabei.
3: Mhm.
2: Ähm, das war quasi mein meine, meine Motivation. Und ist es ist auch heute noch, wo ich manchmal die Zähne zusammenbeißen muss bei der Physiotherapie und denke, boah, du übst und übst und ähm, mittlerweile mache ich ja keine Riesenfortschritte mehr, sondern es sind alles Feinheiten, an denen wir noch tunen und es mhm. sind so kleine Schritte und manchmal denke ich dann auch, ey, du fährst und fährst zur Physio und übst und und machst so oft Sport und beißt die Zähne zusammen und irgendwie kommst du nicht voran, mhm. aber dann sehe ich das, äh, ich gucke es auch gerade in dieser Sekunde an, sehe ich meine Boeing und denke, okay, süß. dafür machst du das und es wird sich lohnen.
1: Was war denn der Moment, Alex, ähm, an dem entschieden worden ist, dass, dass tatsächlich dein Bein amputiert werden musste. Also du hattest ja dann das, das Kniegelenk drin. Das, wie, wie ist, was ist da passiert, als diese Entscheidung kam?
2: Also erst lief es eigentlich ganz gut. Es war, ein, also es war ein sehr groß, ein großes Ersatzteil. Also auch so groß, dass der Arzt, der es operiert hat, schon von vornherein gesagt hat, toll, 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 wir müssen mal gucken. So ein großes habe ich noch nie eingebaut. Das war schon... Von den Ärzten, glaube ich, ein, ein kleines Experiment und das meine ich gar nicht negativ. Mhm. Ähm, die haben einfach alles versucht und hätten, also die Assistenzärzte haben gesagt, ja, wir hätten direkt amputiert, hätten wir das gesehen während der OP, aber der Arzt, der Chef wollte es versuchen. Und ich war natürlich super dankbar, denn die ersten Klar. Wochen lief es richtig gut. Und erst im Februar, also drei Monate später, ähm, ich wurde bei einer vor einer Chemo wieder Blut abgenommen und da haben sie entdeckt, okay, die Entzündungswerte sind irgendwie viel zu hoch und ähm, wir lassen erst noch mal die, die ähm, Chirurgen auf das Bein gucken und die haben dann gesagt, um Gottes Willen, ähm, da ist irgendwas im Argen, wir müssen erstmal ähm, das Bein wieder fixen.
3: Mhm. Und
2: dann wurde das alles untersucht und auch wieder ähm, Wundwasser irgendwie ausgezogen und tausend Dinge gemacht, das passiert ja dann alles und man lässt es über sich ergehen.
1: ist ja auch mit Schmerzen alles verbunden. Ne?
2: Ja, und es ist natürlich auch mit 20 oder mit mhm. 21 nicht so cool, sich ständig die Hose auszuziehen für irgendwelchen Leuten, natürlich. die dann an dem an dem Bein rumfummeln. Also das ist ja auch alles mhm. ein Stück weit unangenehm, Klar, so könnte man sagen. Ähm, auch wenn es in dem Moment nicht wichtig ist, weil es um was Größeres geht, also um meine Scham, aber trotzdem mhm. ist es ja jedes Mal eine Überwindung, mhm. zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt aus und und, und mittlerweile ist die Scham auch wieder da. Aber während dieser Krankheit habe ich sie komplett verloren. Ich bin einmal vom Röntgen zum CT gehüpft und hatte nur einen Kittel an. Also mhm. hinten alles frei. Ich habe gesagt, ist egal. <lacht> und bin einfach rüber Und da saßen 50 Leute im Bartebereich und haben mich angeguckt und gedacht, das ist der Irre. Aber irgendwann <lacht> ähm, ist man schmerzfrei. Mhm. Krass, ja, was dann, es für, für
0: Nebengeschichten eigentlich da auch gibt. Ja? Also wo man gar nicht drüber nachdenkt als Außenstehender.
2: Ja, ich habe viel erlebt, aber auch ähm, auch viele schöne Sachen tatsächlich im mhm. Krankenhaus. Es war nicht nur ein Ort äh, des Grauens.
3: Mhm.
2: Ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und wir haben auch viel gelacht. Auch wenn es nicht passte mhm. vielleicht, Pfeil. aber ähm, ich, wir wurden tatsächlich schon aus dem Aufenthaltsraum geschmissen auf der Unkollege, wenn wir <lacht> zu laut gelacht haben.
0: Ja, ähm, ich glaube, also dass es nicht passt. Ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, das ist einfach auch nur ein Satz, den irgendwie ein Außenstehender braucht, weil ich glaube, in dem Moment passt das so unfassbar und du brauchst es in dem Moment und das ist das, was dich vielleicht nähert, auch nur irgendwo einen Funken Kraft wieder zu finden, ein ein Lachen, ein gemeinsames Lachen.
2: Es ist auch, es ist ja auch, also mein, unser aller Leben hat ja in diesem Aufenthaltsraum stattgefunden. Mhm. Ich war ja zum Teil über Wochen da und da muss man auch mal lachen. Absolut, Und es ist in der Zeit, in der eigentlich so so wenig zum Lachen ist, ist es doch, die meisten fanden es auch schön. Aber es gab natürlich auch die äh, bösen, rabiaten Schwestern, die es nicht schön (lacht) fanden.
0: Und sag mal, wie kam es dann sozusagen zur schlussendlichen Entscheidung? Ist das eine Entscheidung gewesen, die unausweichlich war? Ist es eine Entscheidung gewesen, die ihr, die du treffen musstest oder ähm, ist es etwas, wo ganz klar gesagt wurde, wenn du das nicht tust, dann?
2: Also der ähm, im Februar, als diese erhöhten Entzündungswerte festgestellt wurden, ähm, ging dann die Antibiotikatherapie los und die lief ähm, ja, zwei Monate eigentlich durch und die Ärzte haben von Anfang an gesagt, es ist ein sehr resistenter Keim und es sind auch mehrere gewesen, also es waren insgesamt fünf Stück, die festgestellt wurden. Und dann kam der Arzt irgendwann und hat gesagt, es, 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 es gibt keine Möglichkeit mehr. Wir, ich empfehle dir die Amputation. Es gab noch eine Operationsalternative, in der Muskel transplantiert werden sollte aus dem Rücken. Dann hätte ich aber die Funktion eines Armes verloren. Und mhm. ähm, die Erfolgsaussichten lagen bei ungefähr 20 Prozent, dass ich mein Bein doch behalten könnte. Mhm. Und das war für mich ganz klar, wenn ich die Funktion von nur noch einem Arm habe, kann ich keine Getränke mehr einschütten. Ich kann hm. nichts mehr machen. Arzt, du habe immer an
1: diesen Beruf gedacht. <lacht> ja. Unfassbar. Ja.
2: Hm. Und äh, der Arzt hat mir dann ein Video gezeigt auf YouTube von einem äh, sehr, sehr sportlichen, ja, ehemaligen Soldaten aus den USA, der mit einer elektronischen Beinprothese durch den Wald joggt und <lacht> und ähm, sprintet und, keine Ahnung, der war noch im Schwimmbad irgendwie. Also er hat total irre Sachen gemacht. Alles mit dieser Prothese. Und ich war vor meiner Erkrankung gar nicht sportbegeistert ähm, und dann bei YouTube kommt ja immer direkt ein neues Video nach dem mm, ja. und dann kam eine, eine Frau, die war so Mitte 40 und die hat ihr Bett bezogen, mit also die hat die Prothese getragen, ihr Bett bezogen, Wäschekorb getragen, hat dann mit Freunden gegrillt und lief dann irgendwie noch irgendwie zur Physiotherapie oder so und das Video habe ich dann gesehen und gedacht, wunderbar, das kann ich doch auch, Was wie die Frau ihr Leben lebt, so will ich es doch auch machen, man will ja einfach nur wissen, schaffe ich es meinen Alltag zu bewältigen, kann ich meinem Job wieder nachgehen und diese beiden Videos waren so mm, mutmachend, dass ich gesagt habe, okay, das, das ist okay mhm. und ähm, das schaffe ich, das war dann noch einmal sehr, sehr hart für mich, meine Freunde anzurufen, meine Familie anzurufen und um zu sagen, okay, das ist jetzt der neue Plan, der hat sich jetzt leider ein bisschen geändert, aber es ist okay dann äh, musste ich auch noch mal für zwei Wochen nach Hause, weil der Arzt äh, im Urlaub war, der das amputieren sollte, das Bein. Ähm, und danach bin ich äh, ins Krankenhaus und das Bein wurde amputiert.
1: Kannst kannst du einmal ganz kurz erzählen, wie es wie es mit deinen Gefühlen war kurz bevor die Amputation war und wie es dir danach ging? Einfach diese Gedanken, die dir durch den Kopf
2: gegangen sind. Ich habe es super verdrängt. Ähm, das habe ich wirklich gut gemacht bis so zwei drei Tage vorher. Da wurde es dann langsam ernst. Wenn man weiß, die die ersten Freunde, die sich dann beim Verabschieden, irgendwie die schon sagen, okay, ich drücke dir die Daumen für die OP am Montag oder so, dann denkt man schon so, oh, stimmt, da war ja da war ja was. Und als ich dann zum Krankenhaus gefahren bin, ging es richtig los in meinem Kopf. Ich hatte zwei Tage vorher Geburtstag, also zwei Tage vor der Amputation. Das heißt, das konnte ich noch super genießen. Ich habe das wirklich verdrängt mhm. bis, zum, bis zum bitteren Ende, und am Tag drauf sind wir ins Krankenhaus für all die Vorgespräche und ich habe mich dann abends wieder selbst entlassen, das hab ich da war ich kein Vorbild, das habe ich öfter mal gemacht und ähm, habe mir ein Hotelzimmer gebucht in, in <lacht> Münster, ich war ja in Münster und mhm. habe gesagt, ich will noch einmal einen schönen Abend erleben, ich möchte jetzt ähm, im Hotel schlafen und ähm, bin am nächsten Tag um Viertel vor sieben morgens, war ich dann wieder auf der Station mhm. und habe mich ins Bett gelegt und wurde zum OP gefahren. Und ich kann mich an nichts erinnern, weil ich so eine, so eine Scheiß-Egal-Tablette bekommen habe. Darf man das sagen? Ja, klar. Ähm, <lacht> <lacht> Und meine Mutter sagt aber, ich war Zweifler bis bis zu dem Moment, wo die mich in, in die Narkose gelegt haben, habe ich gesagt, ist es das, das Richtige, mache ich das Richtige? Was, wie geht's weiter? Mhm. Wie lebt man mit nur einem Bein? Und so, das war, das ist natürlich, das kann, das kann einem auch keiner erklären. Ähm, klar die Verläufe nach Amputation sind so verschieden. Es gibt Leute, die können einfach keine Prothese tragen. Es gibt Leute, die ähm, wachen auf und sind unglücklich über ihre Entscheidung. Und es gibt Leute, mhm. die wachen auf und sagen, ey, super. Und das, das kann dir ja vorher keiner versprechen, so wie es ausgehen wird. Ich hatte Angst. Ja, Ich hatte wirklich Angst. Ähm, kurz bevor ich die Tablette genommen habe, habe ich mir gedacht, geh auf Toilette und ähm, lauf weg. Mhm. Versuch wegzulaufen, dann hast du noch mehr Zeit irgendwie, aber ich war ja auf äh, Krücken schon unterwegs, ich wäre ja nicht weit gekommen. Das war, das war ja auch klar.
0: Du hast einen Posttext geschrieben und ähm, da muss ich schlucken. Du hast geschrieben, 21 Jahre hast du mich durch mein Leben getragen. Meine ersten Schritte, mein erster Schultag, Urlaube, Meer, heißer Sand, als ich schwimmen gelernt habe, du warst immer dabei und zwar eine Höllenarbeit, Schuhe zu finden, die nicht gedrückt haben und uns gleichzeitig gefallen haben. Mein erster Flug als Flugbegleiter, das erste Mal in Amerika, China, Japan. Ich habe dich geliebt und wir waren ein super Team. Doch dann wurdest du krank, bekamst Chemotherapie und wurdest operiert. Etwas ging schief, schrecklich schief. Du wolltest nicht heilen, nicht gesund werden, nicht richtig funktionieren. Ich habe vieles versucht, aber du möchtest einfach nicht mehr bei mir sein. Deshalb trennen sich heute unsere Wege. Um 9.15 Uhr wirst du abgenommen. Ich werde dich sehr, sehr vermissen, aber ich werde weiterleben. Ich danke dir für alles und wünsche dir alles Gute.
1: Das ist der Moment, wo ich so- <lacht> krass. Wow.
0: Kann ich. Jetzt stehen wir natürlich an so einem wirklichen Changer, Game Changer, deinem Lebenschanger. Hat dir das geholfen, solche Sachen zu schreiben?
2: Ja, das war ähm, Instagram war in dieser gesamten Zeit mein Fenster zur Welt ähm, und meine Therapie. Mhm. Es äh, war für mich wahnsinnig wichtig, wenn irgendwas passiert ist, das aufzuschreiben und das zu posten. Und in dem Moment, wo dann stand, okay, es ist online, ähm, konnte ich freier atmen. Mhm. Ähm, Und dieser dieser, dieser Abschiedsbrief hat mir total geholfen, meine Gedanken zu sortieren. Für mich, weil ich hatte, ich konnte es nicht einsortieren. Was ist das für ein Gefühl, was ja. ich habe? Ne? Es war auf jeden Fall ja negativ, aber was genau ist es? Weil reine Angst war es nicht. Und es war ja wirklich so ein bisschen Abschiedsschmerz, weil es war,
3: mhm.
2: das Bein war ja immer da. Und das habe ich eigentlich auch immer für, für selbstverständlich genommen. Aber das ist ja ein, wirklich ein Teil von mir. Mhm. Und der wird jetzt abgemacht und dann ist er weg und liegt irgendwo und ja, wird verbrannt. Und das fand ich irgendwie gruselig und ich wollte das nicht. Das ist wie als Kind, wenn man sein Lieblingsstofftier verliert mhm. irgendwie. Das, dieses Gefühl nur in stärker und es ging halt nicht weg. Und da habe ich gedacht, ja, ich muss das irgendwie alles aufschreiben. Und dann ähm, habe ich das, das der Text ist sogar auf, dem, auf der Autofahrt vom Hotel ins Krankenhaus entstanden. Also ganz spontan. Aber mhm. für mich war es unheimlich wichtig.
0: ja So, Du hast die Augen zugemacht ja, und du hast die Augen wieder aufgemacht.
2: Genau, ich habe die Augen wieder aufgemacht und lag im Aufwachraum ähm, des Universitätsklinikums Münster und dachte, oh nee, die haben das Bein gar nicht abgemacht, denn ich habe es noch ganz genau gespürt, Mhm. als wäre es noch da. (lacht) Ähm, Und ich war echt entsetzt, weil ich habe mich so so mit mir gekämpft und es war für mich so anstrengend, diese Operation anzutreten und ich war einfach nur froh, jetzt äh, wirst du in Narkose gelegt und dann wachst du auf und du hast es hinter dir und war fast schon sauer auf die Ärzte, weil ich dachte, jetzt haben die doch noch irgendwie gedacht, sie probieren es anders oder so. Mhm. Und ich habe jetzt 14 Tage in, diesem, in dieser Unwissenheit gelebt, wie, wie schrecklich. Und habe ich nachgeguckt unter der Decke und das Bein war weg. Und da habe ich gedacht, äh? also ich habe wirklich hingestarrt, weil ich es gar nicht fassen konnte, weil ich es noch so genau gespürt habe. Die Ärzte haben mich natürlich aufgeklärt über Phantomgefühle und Phantomschmerzen, aber ich habe gedacht, ja, wenn du es dann selber spürst, ist es nochmal ganz anders. Mhm. Ganz und, kurz äh, als
1: Zeitangabe, wie lange ist das jetzt her? Einfach das war im das Ap- April
2: 2019, mhm. also okay. zweieinhalb Jahre. Mhm. Okay. Ja, für mich war es es äh, Erleichterung. Ich bin aufgewacht und als ich dann ges- realisiert habe, das Bein ist weg, war ich erleichtert. Zum einen, weil ich diese Entscheidung getroffen habe und es hinter mir hatte und zum anderen, weil weil ich wusste, jetzt kann es bergauf gehen.
1: War das von vornherein <lacht> dann auch ganz klar, also wenn dieses Bein amputiert wird, dass es jetzt, also stand dann immer noch dieses Thema, ähm, Gefahr, also ich sag jetzt mal Gefahr im Raum, dass es doch noch schief gehen könnte, weil vielleicht der Tumor gestreut hat? Oder war dann ab dem, ab dem Moment klar, wenn das Bein weg ist, jetzt gibt es zu 95% Heilungschance?
2: Ähm, es, es war also die, die Amputation hat die Heilungschancen erhöht. Mhm. Von ähm, also Prognosen sind ja immer doof, aber ich sag mal ganz grob von 60 auf 70 Prozent. Mhm. So wurde mir das zumindest damals gesagt und so habe ich das auch mal googelt. Aber trotzdem war nicht klar. Jetzt wird alles äh, super, denn ähm, durch diese lange Chemotherapiepause, die ich hatte in dieser Wartezeit auf die OP und während der Antibiotikatherapie wo noch versucht wurde, das Bein zu retten, ähm, waren die Ärzte sich sowieso nicht sicher, ob es Sinn macht, die Therapie, also die Chemotherapie überhaupt fortzuführen. Oder ob man vielleicht sagt, wir hören auf. Weil nach so einer langen Pause, ähm, es gibt Therapien, die müssen eben genau in diesen zeitlichen Abständen gegeben werden, damit sie die gewünschte Wirkung haben. Mhm. Und dann war der Gedanke, ähm, fangen wir nochmal von vorne an oder hören wir auf und, und riskieren eben, ja, ein, ein vielleicht Wiederkehren oder mhm. dass es gestreut hat oder dass es eher streut. Ähm, Nochmal von vorne anfangen, haben die Ärzte dann ganz schnell ausgeschlossen, weil ich das rein körperlich nicht geschafft hätte. Und dann haben wir uns, äh, haben wir uns quasi so ein bisschen auf so ein Zwischending geeinigt. Ich sollte nämlich eigentlich 18 Zyklen Chemo bekommen, aber dann haben die Ärzte gesagt, wir geben jetzt noch vier Stück und ähm, dann hören wir auf. Mhm. Das heißt, ich habe drei, drei Zyklen eingespart und äh, war dann früher fertig. Oder also also das war, 11. April war die Amputation, die letzte Chemo habe ich am 14. August bekommen. Und ähm, ja, danach wurde ich untersucht und äh, gelte seitdem als krebsfrei. Also keine Tumore, kein, keine Metastasen. Wie und hast das du das?
0: Äh, ja, Entschuldigung.
2: Der aktuelle Stand.
1: Ich erinnere mich und, an einer deiner Reels, glaube ich, in den letzten Monaten. Reels, da hast du nämlich genau das gefeiert, richtig? Da hast du nämlich, ähm, ja. da hattest du eine Untersuchung. Ich kann mich erinnern, ich habe die Stories verfolgt. Da waren es auch mehrere Tage der Unwissenheit. Ne? Das hast du auch, das auch deine ganzen Follower mitgenommen. Und dann kam eben der erlösende Moment, wo du, wo klar war, okay, du bist, du bist krebsfrei. Ist es richtig so?
2: Mhm. Genau. Es ist äh, jedes Mal super nervenaufreibend. Ich musste zwei Jahre lang alle drei Monate zur Nachsorge. Da wird man einmal von oben bis unten durchgecheckt und bekommt dann ein paar Tage später den Anruf, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Und äh, jetzt aktuell muss ich alle sechs Monate gehen. Das ist jetzt mein mhm. zweites Mal, wo ich in diesem sechs Monate Intervall bin. Und es ist ein ein Riesenunterschied. Ich habe vor ein paar Tagen noch zu meiner Mutter gesagt, dass ich so zur Ruhe komme. Nicht körperlich, mhm. weil ich den ganzen Tag unterwegs bin und tolle Sachen mache, Gott sei Dank. Aber emotional, ich schaffe es mich auf Weihnachten zu freuen, ich schaffe mir <lacht> Gedanken über Geburtstagsgeschenke zu machen oder ich traue mich sogar, einen Urlaub zu planen.
3: Ja,
2: und das ja klar, alles weil das Sachen, in der Zukunft die, liegt, ne? Ja, und das sind alles Sachen, die ich ganz lange nicht gemacht habe. Wenn meine Freunde über das Ausziehen nachgedacht haben, habe ich gedacht, wirst du überhaupt jemals ausziehen können, weil erstmal musst du ja, müsstest du dafür ja gesund werden und auch gesund bleiben und so langsam traue ich mich wieder, solche Sachen zu denken und mhm. mich auch auf Sachen zu freuen, die in der Zukunft liegen. Wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, überlege, was, was schenke ich meiner besten Freundin zu Weihnachten? da das nicht, das schenke ich ihr nächstes Jahr. Das hätte ich, das habe ich mich vor zwei Jahren nicht getraut zu denken.
0: Ja, da lebst weil du hier wenn, und jetzt, ne?
2: Du denkst, äh, ja, schenkst ihr dieses Jahr, weil wer weiß, was nächstes Jahr ist. Klar. Und diese, dass ist das alles so langsam zurückkommt, dass genieße ich ganz bewusst und und wühle mich da drin, weil ich das so schön finde. <lacht> ähm, ja, es ist... Wie hast
0: du... Wie hast du, wir sind stehen geblieben, ne? du bist aufgewacht, hast gesagt, okay, ich bin froh, jetzt ist es rum, Ähm, wie sind für dich die Folgemonate fortgelaufen, weil da wird es sicherlich nicht nur schöne Momente gegeben haben, sondern auch da sicherlich Niederschläge, ähm, Rückschläge, ähm, irgendwas geht nicht so schnell, wie du dir das vorstellst, Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch ganz viel Schmerz dabei war, Ähm, vielleicht auch die Angst, funktioniert das mit der Prothese noch, ja oder nein, Ähm, Wie hast du diese Zeit erlebt?
2: Ähm, Es war furchtbar anstrengend. Ich wurde noch viermal nachoperiert. Ähm, Also auch da sollte nicht alles gut sein. Es waren noch immer ähm, von dieser Infektion von dem Bein, war immer noch was, was im im Stumpf quasi zurückgeblieben. Das wurde dann auch noch entfernt. Mhm. Ähm, In vier Operationen und dazwischen dann immer die Chemos. Und ähm, was für mich besonders anstrengend war in der Zeit, war eigentlich dieser Gedanke, okay, wenn meine Freunde mich jetzt so nach und nach zum ersten Mal sehen, ich hatte Angst, dass die die mich eklig finden. Mhm. Oder, ja, ich meine, klar, anders ist ja niemals schlimm eigentlich, aber ich habe gedacht, ich hatte Angst davor, in in jemandes Blick ekel zu entdecken. Mhm. Ähm, War aber Gott sei Dank nicht. Zumindest habe ich es nicht entdeckt, wenn es so war. Mhm. Ähm, Also die meisten waren ganz ganz gut drauf und haben das eigentlich alle gut weggesteckt. Ich also weiß, meine beste Freundin stand dann so in der Tür und dann habe ich sie anguckt und einfach so die Decke weggemacht und dann wieder drüber und habe ich gesagt jetzt hast du es gesehen und dann hat sie gesagt ja ja krass es ist ab und dann war es okay und dann haben wir äh, Pizza bestellt und 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 gequatscht. Also irgendwie ja es kam ja auch nicht überraschend es war ja geplant und alle wussten okay ich werde den Alex jetzt sehen und da fehlt dann ein Stück mhm aber trotzdem ist es natürlich einige mussten auch schlucken natürlich und ich habe auch mit Freunden geweint und ich habe auch mit meiner Familie geweint und das gehört auch dazu es ist ja auch was verloren gegangen mhm. aber in erster Linie habe ich ja was bekommen nämlich die Chance auf ein ja gesundes Leben mit einem mit einer Prothese die mein Bein sehr sehr gut ersetzen kann und ich habe das eher als was positives erlebt Alex,
0: du hast geschrieben, dream big. Die meisten von uns sind sehr bodenständig und zurückhaltend mit ihren Wünschen. Warum eigentlich? Setzt euch Ziele, habt Träume und erfüllt sie euch. Denn das bedeutet Leben. Lasst dir keine Zeit, mach es jetzt.
2: Ja. Würde ich auch heute noch genauso sagen. Ähm, das ist, Es das gab so eine Zeit, das ist mir da aufgefallen, ähm, ich habe mich mochte es nicht, wenn mich Leute, wenn Leute irgendwie gesagt haben, okay, du kriegst eine Prothese, aber, aber wenn du sie dann hast, dann, dann sei nicht traurig, wenn es nicht direkt funktioniert, ähm, gib dir Zeit. Oder wenn ich gesagt habe, ich will wieder Flugbegleiter werden, haben alle gesagt, geht das denn? Und ich fand das immer so anstrengend und klar, die Frage ist super berechtigt und es ist ein mega spannendes Thema. Aber ich habe immer gedacht, es geht doch hier um um ein Ziel, das ich mir gesetzt habe mhm. und ich werde so lange ackern und schwitzen und arbeiten, bis ich das erreicht habe. Und da ist mir auch erstmal aufgefallen, wie wenig Leute eigentlich Ziele Aha. haben.
3: Yeah.
2: Und wie, wie genau. dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die die so, so vor sich hin leben und ganz viele sagen, eines Tages möchte ich mal nach Bali fliegen oder mhm. so. Oder eines Tages möchte ich gerne mich <lacht> selbstständig machen. Und und ich habe es ja erlebt und habe hab, hab gemerkt, wie schnell das dieses eines Tages in unerreichbare Ferne rückt. Und deswegen lebe ich jetzt immer nach dem Motto, äh, ja ich lebe im Hier und Jetzt und mache das, mach das direkt, wenn ich auf irgendwas Lust habe. Und ähm, wenn ich sage, ich will nach Amsterdam, dann gucke ich für Freitag und nicht für in drei Wochen. Ähm, weil ich will das erleben. Und ich will etwas erleben. Und ich möchte äh, das gerne vermitteln. Wie, wie wertvoll es ist, wenn man das kann. Und wie Wertvoll ist, ist, wenn man es sich eigentlich auch leisten kann, Träume zu haben für die Zukunft. Das ist ja auch eigentlich ein Privileg.
0: Alex, hast du eine Ahnung, wie viel Menschen du Mut machst?
2: Ich muss, ich muss, kurz ausholen oder was heißt ausholen? Also vielen Dank erstmal, als ihr ähm, oder als wir über diese Podcast-Aufnahme gesprochen haben und äh, ich gehört habe, dass es ja um dieses mut thema geht, mir fällt es immer ganz schwer, das, diese Rolle anzunehmen, weil ich das, ich, ich bekomme das oft gesagt und auch oft geschrieben und ich weiß das immer sehr zu schätzen und freue mich auch, aber ich für mich bin ja, ich habe einfach nur weitergemacht und ich habe einfach nur die Zähne zusammengebissen und versucht möglichst positiv zu sein, um es für mich und meine Angehörigen so leicht wie möglich zu machen. Das ich finde das mir fällt es sehr schwer mich selbst als Mutmacher zu sehen oder zu akzeptieren, weil ich ich finde es gibt so viele Leute, die genau dasselbe können oder erreicht haben oder viel viel mehr sogar erreicht haben. Ich habe einfach nur mehr gelächelt dabei vielleicht.
0: Ja, und du deine Geschichte findet statt. Also deine Ge- Geschichte findet draußen statt und dadurch dass das andere, dass du diese Geschichte mit anderen teilst, ähm, ist es ein Fakt, dass du Mut machst, auch wenn du nur für dich geguckt hast, wie es weitergeht, denn du inspirierst, dein Lächeln inspiriert und wenn man deinen Kanal anguckt, man sucht verzweifelt nach wirklichen Bildern der Trauer, der, der, ja, des, des, ähm, des schlimmen Gefühls. Ähm, man findet das in den Texten an manchen Stellen, aber man findet es nie eben in den Visuellen und ähm, das macht anderen Mut. Das musst du Menschen, so stehen oder?
1: lassen. Ich meine, du hast tatsächlich, <lacht> ich würde jetzt mal behaupten, eine sehr, sehr <lacht> schlimme Form der Erkrankung leiden müssen, mit, schwer, mit, mit schweren Folgen. Und ähm, für viele Menschen ist das, wenn man das sieht, einfach wahnsinnig, wahnsinnig positiv zu sehen, wie, wie, also was, dich, was auch dein Treiber war, ne, nach vorne zu gehen. Und bei dir war es jetzt tatsächlich auch unter anderem das Fliegen. Und ich finde, das ist so du vermittelst einfach so sehr, wie wichtig es ist, Ziele zu haben im Leben, um darauf hinzuarbeiten und sich von nichts anderem vom Weg abbringen zu lassen und wenn es nur durch Lächeln ist, ne? aber das ist unglaublich, welche Geschichte du nach außen trägst und äh, wie oft man sich auch durch deine Geschichte selbst manchmal hinterfragen sollte, ist denn mein Thema wirklich so ein großes Thema oder naja, oder ähm, übertreibe ich vielleicht auch gerade ein bisschen?
2: Dankeschön.
1: Total. Alex, Ähm, wie geht es für dich weiter?
2: Wo, ste- um, wo stehst du? Im Moment mache ich äh, nach wie vor, gehe ich zu meiner Physiotherapeutin, die arbeitet ausschließlich mit amputierten Menschen zusammen und mhm. ähm, ist da Expertin und über und über und übe und trainiere ganz viel, weil ich ganz uneingeschränkt meinem äh, Traumjob, also dem Flugbegleiter sein, wieder nachgehen möchte. Mhm. Und äh, ja, ist gibt keinen festen Zeitplan, wann das alles passieren soll. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass es funktionieren wird. Und ähm, muss auch an dieser Stelle sagen, dass meine Fluggesellschaft sich mir gegenüber sehr, sehr, sehr sozial und ich würde fast schon sagen liebevoll verhält. Toll. Und ähm, obwohl es ein sehr großes Unternehmen ist, werde ich regelmäßig angerufen und gefragt, wie es mir geht und ob ich etwas brauche. Ähm, also das, damit habe ich nie gerechnet, als ich... Äh, dort Bescheid gesagt habe, was mir passiert ist, dass, mhm. überhaupt, dass das überhaupt registriert wird, mhm. aber ähm, wurde es und äh, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich bin mir ganz sicher, es wird schön und es wird im allerbesten Fall, oder davon gehe ich auch aus, über den sollten stattfinden.
1: Wir freuen uns total, dass du tatsächlich unser erster Gast warst, denn ähm, wir, wir sagen das auch immer in unseren Stories uns sind Profile mit Mehrwert einfach unglaublich wichtig. Ähm, Menschen, die einen berühren und Menschen, die eben anders sind. Und so wie wir eben als zwei Männer mit Kind anders sind, so bist du jetzt eben auch irgendwie anders. hast du ja auch selbst gesagt. Du hattest Angst davor, dass die Menschen dich anders angeschaut haben. Und trotzdem ähm, bist du jemand, der nach außen einfach so viel Lebensfreude versprüht, der zeigt, dass Anderssein eben völlig okay ist.
2: Ja, danke schön. Ihr auch. (lacht) (lacht) Es war mir eine Ehre, euer erster Gast zu sein.
0: Oh, Alex, ähm, wir werden an anderer Stelle ähm, sicherlich nochmal weiter sprechen. Ähm, es gibt so viele, ich, ne, wir haben es ja schon mal gesagt, so Nebengeschichten irgendwie, die auch, auch noch so spannend irgendwie und interessant sind. Ähm, du redest so unglaublich reflektiert ähm, in deinen unglaublich jungen Jahren. Ähm, dir, du, du, du hast so viel erlebt, das erleben andere in ihrem ganzen Leben nicht. Und du musstest so viele Entscheidungen treffen und nach vorne schauen. Wir wünschen dir für deinen Weg alles erdenklich Gute.
1: <lacht> und ähm, für alle die <lacht> Boah Mann, ey, du ähm, bist aber auch ein Brett unglaublich. Und für alle, die deinen Weg weiter begleiten möchten, den können wir nur auch dein Profil ans Herz legen bei genau. Instagram unter alex.bö findet man dich. Ähm, wir werden dich natürlich auch verlinken und ähm, ja, du zeigst tagtäglich, äh, wie dein Leben stattfindet und deshalb wollen wir alle ans Herz legen. Schaut beim Alex vorbei, du bist eine unfassbare Bereicherung. Das war Papa und Papi
0: Männerhaushalt mit Alex, der seine Geschichte erzählt hat. Schön, dass du dabei warst.
2: Vielen lieben Dank. (lacht) Dankeschön. Tschüss. Bis bald.